0: Hola, queridos amigos. Nos estamos hablando, Ana y Mercedes, de este Spanish Podcast. Todo este murmullo que oís alrededor es porque estamos en un bar de fiches sobre el mar, sobre la playa. Un sitio maravilloso, como hay tantos en este hermosísimo pueblo de la costa catalana, en el que eh, estos días se acaba de celebrar la 45 edición. ...del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. Y nos ha parecido un tema eh, muy interesante... ...porque no es cine en general, es un, es un cine
1: específico...
0: ...como dice el título del Festival, es cine fantástico... ...es un género que luego nos habla Ana, que engloba... Muchos subgéneros, no, muchas categorías de cine y asimismo eh, el cine de terror que a los que de vosotros no os guste, eh, os sorprenderá saber que tiene muchísimos adeptos, muchísimos fans. Bueno, solo quería comentaros a, a modo de, pequeño, de pequeña introducción que el Festival de Siches eh, se celebra desde 1967. Entonces empezó eh, como solamente como un festival de cine de terror, ¿vale? y, y entonces Siches era un pueblo mucho más chiquito, con muchos menos habitantes, y solo venían los, los fans de, de culto, ¿no? Los que hacían lo que fuera por llegar aquí y ver el festival. Pero, bueno, hubo tal... Al éxito que este festival ha ido evolucionando y se ha convertido en un festival de referencia mundial en el que se hacen eh, estrenos eh, que después van a ser exhibidos en las salas comerciales otros que no, eh, cine independiente como cualquier festival pues cuenta con la presencia de, de las grandes estrellas de, del cine actual y es una gozada pasarse 10 días aquí en Siches asistiendo a este festival y al mismo tiempo pues como hacemos ahora ¿no? disfrutando de una gastronomía buenísima, que es la gastronomía catalana y al mismo tiempo dando unos paseos espectaculares por, por el paseo marítimo y viendo este mar inmenso que tenemos ahora mismo delante de los ojos
1: Hola Ana Hola Mercedes, buenos días
0: Hola, guapa, mira, eh, nos gustaría que nos comentaras un poquito cómo ves tú la evolución de este festival, un poco a lo largo de estos 45 años, casi medio siglo de vida de, del festival, y un poco... ¿Ha habido algún artífice directo de esta evolución tan exitosa
1: del festival en los últimos años? Bueno, pues la verdad es que el Festival de Sitges es un festival que es más eh, veterano que yo misma y, eh, pues eso, como tú bien decías, tiene muchísimos años de historia pero sí que destaca un poco que en los últimos años eh, desde que entró en la dirección del festival Ángel Sala pues se ha logrado... Eh, que se convirtiera, digamos, en un referente del fantástico en todo su abanico de propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no es solamente un festival de cine de terror, que estaba muy bien también cuando era así, pero en los últimos años, desde que ha entrado Ángel eh, Sala, el director actual, a coordinar, digamos, el festival, pues eh, se ha optado por programar un cine eh, que va más allá exclusivamente del cine de terror y que eh, supone un abanico, digamos, de todo el cine fantástico. ¿De manera que, Para que me entiendas. Puedes ver desde películas de serie B, hasta musicales de tipo fantástico, no ficción, es decir, documentales que también pues, eh, tienen ingredientes del fantástico, de los elementos que lo componen, cine de autor, como lo que ha ganado este año Holly Motors, etc. ¿no? Tienes un, una visión ecléctica de lo que es a día de hoy el cine fantástico que ha diluido mucho sus fronteras, y eh, eso permite que se estén hibridando géneros, se estén hibridando técnicas y bueno, que tengamos una programación en este festival de la costa catalana muy muy interesante, muy internacional y también muy local.
0: Eh, sí, justamente el otro día me comentabas ¿no? que habías visto un, un documental bastante interesante que en principio parecería que no tenía cabida en un festival así pero que justamente por el tipo de elementos que intervenían en este documental cabía perfectamente, ¿no? Si quieres comentarnos un poquito el, el documental
1: de Jerry Lewis Pues sí, a mí me sorprendió ver un documental que se llamaba eh, Method to Madness Objects Lewis, que en español sería algo así como el método a la, a la locura o hasta la locura de Jerry Lewis, no. Y que analizaba la figura de un actor y director mítico de la comedia norteamericana que ha influido en la comedia norteamericana contemporánea, que es eh, Jerry Lewis, y un poco eh, digamos, el, su método delirante eh, pues eso, loco, surrealista etcétera ¿no? que, bueno, esa parte del delirio, de la locura, etcétera son cosas que forman parte esencial del cine fantástico y que bueno, nos permite un poco que podamos encontrar un documental como este aquí ¿no? además que bueno, aquí también los críticos intentan programar películas que tengan que ver no solo con la historia del fantástico, sino con la historia del
0: cine. Bueno, una de las cosas más graciosas que comentábamos, ¿verdad, Ana?, es cómo todo el pueblo, el pueblo en pleno, eh, vive el festival. Como ejemplo, eh, sirva que todo el pueblo está decorado con motivos de cine fantástico y de terror. Por ejemplo, en las calles, pues, cuelgan... Eh, carteles con, con los motivos más famosos de, de películas históricas de terror. Los restaurantes, por ejemplo, ofrecen menús que se llaman menús fantásticos, eh, en los que los nombres de los platos, algunos, pues pueden hacer referencia a películas, a personajes, a, a motivos no de, de este cine. Y una de las cosas más espectaculares es lo que se hace desde hace unos tres o cuatro años, que es lo que se llaman los zombie walk, que vendrían a ser pues las caminatas, eh, las caminatas de zombies, ¿no? Pero Ana me comentaba una cosa muy, muy graciosa en relación a que no solo eh, eh, hay la caminata de zombies adultos, sino también la de los niños.
1: Pues sí, la verdad es que eh, llama la atención como eh, algo que a priori no suele ser habitual, ¿no? y es que se displacen a los niños de zombies, con prótesis, con heridas abiertas, etcétera. Cuando se ha vuelto algo tan integrado en el pueblo como es este festival al final la gente se va apuntando de una manera natural. Y eso que destacabas del ambiente es quizá una de las cosas más características de este sí. festival, ¿no? que a diferencia de otros festivales del país, como puede ser el festival de San Sebastián, que es un festival de primera línea, etc. Eh, este es un festival de fans, sobre todo, y eso hace que haya un ambiente muy especial en las proyecciones, la gente aplaude al principio de cada película, si le ha gustado, aplaude al final. Si hay alguna escena con mucha sangre, o con muchos tiros y que lo merezca, aplaudo en la mitad de la película. Hay un ambiente como muy distendido, de mucha diversión y, y de gente que es muy fan. Hay gente que viene hace muchísimos años al festival y que bueno encuentra aquí un espacio para celebrar el tipo de cine que que le gusta, ¿no? Que muchas veces, pues, el cine de terror, hay, un, hay una gran parte del cine de terror que es comercial y que va mucha gente a verlo, pero también hay otra parte que tiene circuitos mucho más pequeños, ¿no? Y sí, es visto como más raro, por decirlo de alguna manera, y que aquí está completamente integrado, pues, esto, dentro de la de la normalidad del festival, igual que la Zombies World. Bueno, es que
0: realmente me reía porque eso es una de las cosas que más me ha fascinado eh, cuando hemos ido a ver alguna película de terror bueno Ana va mucho más porque las comenta y publica sobre ello pero yo he ido a ver alguna y recuerdo hace unos años lo tremendamente divertido que fue descubrir que en una película absolutamente gore, sangrienta terrorífica, llena de taladros, eh, etcétera, que era el Dentista 3, o el Dentista 2, no recuerdo. Eh, cuando la película empezó y se empezaron a taladrar bocas y dientes y a saltillar la sangre, pues creí que me tendría que salir. Pero justo en ese momento eh, la gente empezó a reírse como loca. Y entonces descubrí el enorme poder, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Catártico o semi-terapéutico, ¿no?, de la risa en las situaciones en que el miedo o la tensión podría ponerte en una situación de desagradable a nivel corporal, ¿no? Eso no quiere decir que no haya terror en serio que te asusta y que te da miedo, ¿no? Pero hay este componente que comentaba Ana, esta desdramatización de algunas líneas de humor dentro del terror que realmente adoras ir a una sala con los fans eh, de, de este género y reírte con todo el mundo de las películas más, más sangrientas o más exageradas. Es muy divertido. Eh, bueno, hay también eh, tendríamos que decir que en esta línea que comentábamos de...
1: Bueno, de que el
0: pueblo entero vive de, de, del Festival de Cine, pues en el paseo del mar, en el paseo marítimo, se ponen unas paradas, se pone un mercadillo con, con puestos en los que puedes encontrar y comprar... Eh, todo tipo de motivos de terror, desde una camiseta hasta un dedo cortado con un tornillo, <risa> hasta una cabeza ensangrentada, cortada, ¿no? Bueno, eh, lo divertido es ver el lado ficticio de de estas paradas y el efecto que puede producir de diversión en la gente comprar este
1: tipo de artículos. Eh, pues sí, como digamos eh, en muchas otras cosas, los objetos eh, y las los objetos específicos, como serían las prótesis, eh, los miembros cortados, y otra serie de elementos que forman parte del imaginario del cine de terror. Aquí se venden como merchandising, eh, como objetos petiches, un poco de toda esa imaginería que, eh, como tú muy bien apuntabas, muchas veces se mueve en una frontera muy fina entre el terror y el humor, ¿no? Posiblemente porque a veces cuando el terror eh, se vuelve tan salvaje, es capaz de reírse de sí mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, toda la parte de, 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 lo, de merchandising, de objetos, etcétera tiene un poco este punto morboso, cómico humorístico, extraño ¿no? en relación al cine de terror efectivamente Ana eh, a, mí, a mí siempre ha habido de todas maneras una cuestión que me ha planteado muchos interrogantes
0: y es, eh, por ejemplo, en este público fan en este público de, del cine de terror ¿cuáles serían los 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 parámetros que podríamos definir o de los que podríamos hablar para explicar la fascinación de determinado público
1: por el cine de terror ¿tú tienes alguna idea sobre esto? bueno, no es una pregunta fácil pero el cine de terror un poco responde a los miedos más primitivos muchas veces o a los miedos más ancestrales en relación a, a, a muchas cosas en relación a la familia en relación al sexo en relación a la sociedad es decir, el miedo de que las estructuras que conocemos y que dibujan la sociedad en la que vivimos se vean atacadas ¿no? como por ejemplo, no sé si recuerdas una película de Michael Haneke que se llama Funny Games en la cual eh, dos, eh, los chicos llegan a una familia, a la casa de una familia burguesa e instauran, digamos el asesinato y el terror dentro de ella, ¿no? Una película, por cierto, con la cual que quería hacer un comentario sobre cierta tendencia que hay en el cine de terror actual a glamurizar, que se llama, a volver glamurosa la violencia, ¿no? Un problema que tiene gran parte del cine americano y que lo vivimos como completamente normal, ¿no? Mientras que la violencia es real, eh, es muchísimo más angustiante y muchísimo menos efectista y vende mucho menos y es un poco como la intenta dibujar Janete. ¿no? Entonces bueno ahí vemos un poco eh, el ataque digamos eso, ¿no? A la sociedad burguesa, etcétera, y a, y a la pérdida, ¿no? De todo ese, de todo ese bienestar, ¿eh? de alguna manera. Por otro lado, pues desde los orígenes del cine está el género de terror. Si recuerdas películas como M, El vampiro de Düsseldorf o El gabinete del doctor Caligari, película del expresionismo alemán que pues bueno ¿no? el vampiro de düsseldorf es un eh, vampiro que se puesta a niños en la ciudad etcétera y que bueno pues eh, responde tampoco un, responde perdona también un poco a ese miedo que los niños ¿no? de nuestra sociedad sean atacados el cine de terror también eh, puede tener muchas lecturas metafóricas en el ámbito político. Hay un, una serie de cine de terror y fantástico que se ha exhibido en el Festival de Sitges que a través del fantástico eh, aborda lecturas políticas de la sociedad contemporánea, como por ejemplo me acuerdo una película marroquí, ¿no? eh, que se escribió el año pasado, que hacía una lectura pues, de los problemas políticos de Marruecos en clave fantástica muy muy interesante y bueno pues en definitiva eh, digamos que lo que es el terror y el fantástico puede abordar todos los problemas posibles eh, de la sociedad contemporánea o de la historia igual que lo hacen otros géneros no lo importante es la calidad y la manera en la que en la que se haga no así que como decíamos el terror tiende a levantar nuestras emociones más primarias, el miedo es una emoción antigua y primaria Totalmente. y por eso también funciona también muchas veces. ¿no? Lo que pasa que, como te comentaba, muchas veces se abusa del potencial de esa emoción, el potencial del miedo. Pues, como todos conocemos en las películas de terror, eh, los sustos, los golpes de efecto un poco pues para manejar al espectador y en otros casos se utiliza el terror pues el, o, el terror y el fantástico vamos de una manera o bien más conceptual o bien más sensorial o bien digamos eh, más compleja ¿no? para intentar decir eh, más cosas a través del género.
0: Claro, quizás es
1: por eso que,
0: que hay tantas películas de terror ¿no? en la historia del cine que han quedado como, como clásicos, como referentes de los que todo el mundo recuerda, además de las que tú comentabas, de una película que ha quedado como un puro icono en la cultura cinematográfica y general, que es psicosis, por ejemplo, ¿no? ¿cuántas veces no en fin, no se ha bromeado o simplemente recurrido al personaje de, de Norman Bates o a la silueta tras la cortina de la ducha que está la persona que está duchándose tranquilamente y la espera un enorme cuchillo de cocina al otro lado de la cortina etcétera, ¿no? o, o las películas de Frankenstein o las de Jack el Destripador o, o todas... Toda la legión que hay desde hace muchísimos años de películas de vampiros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pasando a un terreno más actual, no queríamos, eh, bueno, no queríamos concluir este podcast sobre el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges sin comentar eh, muy brevemente ya alguna de las películas de este año. Y, por ejemplo, hablando con Ana, ella os dirá ahora, ha habido muchas y muy buenas, ¿eh? pero... Quizás una de las que creo, ¿no? ahora nos lo dices tú Ana, que más impresión te ha causado es Holly Motors, que paradójicamente ha sido la película que ha ganado el festival, el primer premio al director y el primer premio a la película. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de esta película Ana?
1: Pues efectivamente Holly Motors ha sido la ganadora de este año del Festival de Siches, viene del Festival de Cannes eh, donde finalmente se quedó sin ningún premio y está dirigida por el director francés Léos Carax eh, director que hace años filmó la película Los amantes del Pont net con Juliette Binoche que era una película desgarradora y muy bonita. Y que ha tardado pues entre 8 y 10 años en hacer esta última película, que es una película muy sorprendente. Una película extraña, en cierta manera, pero tremendamente bella, tremendamente bizarra, tremendamente... Digamos que es un compendio de escenas diversas que van desde lo más sublime hasta lo más siniestro. ¿no? La película cuenta la historia de un hombre, un actor, que pasa su día en limusina bajándose en diversos lugares donde interpreta diversos papeles, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, se hace pasar por un vagabundo que entra en un cementerio de París, rapta a una supermodelo que es Eva Méndez, y se la lleva a una especie de gruta llena de basura, ¿no? Después de haber mordido dos dedos del ayudante de,
0: del fotógrafo.
1: Y allí la viste, eh, la reviste con las ropas que lleva, se queda desnudo delante de ella y se tumba en su regalo esa es una de las cosas que hace luego pues en otra de las paradas es un alto ejecutivo con familia eh, en otra de las paradas se mete en un espacio con unos trajes de ciencia ficción y un entorno de ciencia ficción a practicar un sexo de ciencia ficción también con una mujer y eh, Digamos que, bueno, él se queja de que ya no hay cámaras, ¿no? O sea, todo esto entendemos que en algún momento lo ha hecho para las cámaras, pero ahora no sabemos muy bien quién mira, ¿no? Por quién es juzgada Bueno, en definitiva es la vida de un personaje que va cambiando eh, constantemente de identidad y de género cinematográfico, porque cada parada supone un género distinto, es decir, como os decíamos, vamos desde la ciencia ficción al musical, al drama intimista, un gran abanico de, de emociones y de situaciones, ¿no? Y con la peculiaridad digamos, de que en toda la película y en todas las escenas hay una gran libertad en la manera de afrontar la imagen, en la manera de afrontar la actuación, la filmación, las emociones. Se respira una libertad enorme y se respira también un enorme poder que late debajo de las imágenes trasladando la angustia, trasladando lo salvaje del ser humano.
0: Trasladando
1: lo más delicado, hablando del amor, hablando del deseo, hablando de muchísimas cosas de una manera muy poco común y muy poco ordinaria, con mucha valentía y muchísimo entusiasmo y sabiéndose alejar ¿no? de, pues bueno, de, de lo que tenemos aprendido sobre el cine y sobre las imágenes. No Es un trabajo muy delicado muy fuerte y muy complejo que no, no te deja indiferente
0: habrá que verla Diana. habrá que ver motor nos la recomiendas evidentemente eh, después ha habido otra película que era muy esperada está hecha por un director español un director español que se llama J. Bayona y que es eh, una película sobre una experiencia real eh, que pudo que pudo bueno que tuvo la, la desgracia de vivir una ciudadana española eh, que estaba con su familia pasando unas vacaciones en, en Tailandia cuando sucedió el terrible tsunami del año eh, 2004. Eh, era una película muy esperada, pero que eh, como en todas las películas parece que ha habido eh, luces y sombras, parece que ha habido cosas muy logradas y otras quizás eh, excesivas, por lo que nos comentó Ana. ¿Qué tal lo imposible sobre el tsunami de Tailandia en 2004?
1: Pues mira, Mercedes, eh, hacer una película sobre el tsunami posee una gran responsabilidad, evidentemente, y más como en este caso cuando está basada en un testimonio real, que es una familia española que sobrevivió al completo. También es, una, es hacer una película que es necesaria porque el tsunami en su mayor parte lo hemos visto a través de los grandes medios de comunicación, bien televisión, bien periódicos... Y hemos visto siempre las mismas imágenes, las mismas pequeñas historias, ¿no? Pero, aunque es una tragedia que conmovió al mundo, la experiencia de verlo a través de los medios de comunicación siempre es un poco distante, un poco eh, con la sensación de un déjà-vu, ¿no? De algo que ya hemos visto, ese tipo de tragedias. O Entonces, sea, hacer una película sobre el tsunami permite al espectador Encontrarse aquí en medio del tsunami, entender realmente qué es lo que pasó y vivirlo a un nivel emocional, no, no solo emocional, lógico o eso, ¿no? con la visión de un vida. De un ¿Qué ocurre? Pues bueno, la película como ya sabemos tiene una factura espectacular, los protagonistas son Numi Watts y Ewan McGregor, Numi Watts está impresionante. Tiene una gran fotografía, eh, la secuencia del tsunami está hecha a conciencia y con muchísima habilidad. Es decir, tiene todo un universo sensorial muy poderoso para que te encuentres allí en medio. El problema es que a medida que la película se desarrolla, pues eh, nos vamos dando cuenta un poco de los efectismos que se han utilizado para realzar las emociones que ya eran suficientemente duras y ya eran suficientemente fuertes. ¿no? Se ha utilizado la música, pues, eso, para hacer un subrayado constante. Luego, por otro lado, las acciones que en su día fueron así por parte de la familia real que fueron pues eh, de una gran humanidad de una gran superación de un gran, de una, gran valentía, de una gran valentía no están presentadas de una manera heroica eh, y cansina ¿no? o sea,
0: un relato épico de demasiado
1: invasivo exactamente ¿no? la película es como una paliza para el espectador está diseñada para que llores para que sufras más allá de eh, quizá el necesario sufrimiento que eh, pueda haber en una película sobre el solar, lo cual genera cierto rechazo, por lo menos a mí como espectadora, me genera cierto rechazo por esa por ese hambre de manipulación que hay eh, en la concepción de la película y me parece una lástima porque tiene muchos elementos que podrían haber hecho que hubiera sido una película interesante o que hubiera estado a la altura de las circunstancias pero desafortunadamente eh, es una gran decepción
0: Bueno, yo de todas maneras creo que que sí que la veré pero que ya con, con esa opinión voy un poco preparada para no dejarme arrastrar porque sí que es cierto que bueno hicieron una pequeña entrevista a gente que salía de la sala de, de cine cuando la estrenaron y, y claro hay gente que se pasa las dos horas llorando quizás en ese sentido es un poco estresante más allá de que consideremos que aquella tragedia fue eh, extremadamente dolorosa y terrible para quienes la vivieron y no todos con la misma suerte que los protagonistas en los que se basa la película, que como ha dicho Ana, pudieron superar eh, toda la familia, el padre, la madre y los dos hijos, este terrible francés que, que pasó en su vida en mitad de unas vacaciones paradisíacas, ¿no? Eh, bueno, otra de las películas que Ana nos ha comentado que es eh, muy, muy interesante, es una película considerada de de ciencia ficción, en este caso, cuyo título es Aurora, esta película no se estrenará en las salas comerciales o, o no lo sabemos seguro, igual que Holly Motors, seguro que sí, o otras peli o Lo imposible, que seguro que también, ya se ha estrenado de hecho, pero pero esta otra parece ser que no, pero es tan interesante que ahora nos hace un breve comentario sobre
1: ella. Pues mira, Aurora es una película lituana, dirigida por una directora que se llama Cristina Botiné, o algo así no lo sé pronunciar muy bien y que se ha llevado el meliés de oro a la mejor producción fantástica europea de este año es una película que trata de un experimento neurocientífico por el cual se va a conectar el cerebro de un paciente sano que es parte del equipo científico llamado Lucas con el cerebro de una mujer en coma el objetivo del, del experimento es estudiar el cerebro humano y la conciencia humana. Por supuesto el experimento no sale como, como se esperaba y lo que ocurre es que el, el protagonista, ese científico, conecta con la, eh, con la chica que está en coma y vive una especie de relación en esas conexiones con ella, que va pues eso desde el deseo, al sexo, a la, a la necesidad de posesión, a los celos, a la ira, pasa por un compendio de estados emocionales, en, digamos, mundos diversos, en mundos diversos y que la recreación visual de cada uno de esos mundos, de, de todas esas escenografías mentales, de esos territorios de la mente y del cine, son absolutamente exuberantes, desatados, atrevidos visualmente. ¿no? Se manejan referencias con películas como Olvídate de mí, no sé si la recuerdas, la película de, de Michel Gondry las referencias visuales son también de Kubrick a nivel de historia de Solaris, de Tarkovsky es
0: decir, maneja
1: referentes muy potentes pero con una personalidad fílmica muy, muy acusada entonces, la verdad es que es una historia muy bonita sobre lo que es la, la libertad sobre lo que es la muerte y la relación entre, entre ambas cosas ya le han llamado como un thriller de ciencia ficción erótico por la carga sexual que tiene la, la película y sobre todo es una experiencia nueva es decir aurora es una película que no se había hecho hasta ahora que es muy distinta de lo que se ha hecho en cine fantástico y que es una es un placer visual estético sensorial y bueno, y dramático, al fin y al cabo, estético, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Eh, si te parece, Mercedes, te comento brevemente un par de películas más interesantes que hemos visto en el festival. Por supuesto. Solo te las voy a comentar por encima, ¿de acuerdo? Por un lado, hemos podido ver de Juan Corrián. Tú lo sabes decir mejor, me parece. Juan? Ah, Gunabe, Juan Corrián la última película del director Alan Resnett, el es... sí, significa no habéis visto nada todavía el director de... procedente de la va, que bueno, es una apuesta digamos sobre eh, el cine como territorio de la fantasía eh, donde las reglas del espacio y el tiempo se diluyen en la imagen y donde el mundo real convive no en el cine sino en la vida ¿no? donde el mundo real convive con el mundo fantástico sin fronteras ¿no? creo que es un poco de lo que habla la película de Resme que es una película compleja muy conceptual que habla también de las relaciones entre teatro y cine y bueno lo hace de una manera muy personal y muy muy fantasiosa pero me estás hablando de Alain Resnés, Alain
0: Resnés, este, yo le recuerdo de hace un montón de años en películas como pues Hiroshima Mon o el año pasado en Marienbad, o películas siempre excelentes, ¿no?, referentes de un cine de culto de la novela francesa. Pero claro, que intuyo que por esta, esta película de la que tú nos estás hablando, este hombre está en plena actividad intelectual y cinematográfica, pero tiene un montón de años con perdón.
1: Al andrés, si no me equivoco, tiene sobre 92 años. Increíble. Pero increíble. sigue en activo. Y además, con mucho que decir, porque alguna vez vi en Corrient, eh, es una película tremendamente inquietante y, 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 y pues, estimulante pero con una carga de, de desazón sobre la vida sobre las relaciones de pareja etcétera y muy poderosa y muy bien planteada unos diálogos excelentes sobre todo y ya para ir acabando,
0: eh, si quieres nos comentas un poquito sobre otra de las películas, entre otras muchas, por supuesto, que te, que te ha parecido muy original y muy interesante, que se llama Looper, que en este momento no sé muy bien cómo se puede traducir en español, pero ya lo miro en word Reference.
1: Looper es una película dirigida por Ryan Johnson, que es el director de Brick, una... Eh, digamos un thriller que se desarrolla en un instituto que se presentó ahora unos cuatro o cinco años eh, me parece que es del 2008 y que se convirtió automáticamente en una película de culto pero una película eh, alucinante también bueno que mezclaba el género tinto en el género del thriller y el noir, etc. es decir, una película muy fresca muy interesante y ahora este mismo director también con uno de los actores que es, el, que es el Gordon Lewis que está muy bien caracterizado abordan un thriller de ciencia ficción en este caso con viajes en el tiempo de ahí lo del looper porque eh, un loop en eh, inglés es un bucle, ¿no? Entonces los loopers eh, son, se puede decir porque la película empieza explicando esto, son asesinos a sueldo que eh, están metidos en el tema de los viajes en el tiempo ahora para el tema de los asesinos, ¿no? Bueno, se mezclan en la película elementos de Matrix, eh, se mezclan en elementos de, de la saga de X-Men, eh, incluso podríamos decir del western. Hay diversos elementos genéricos pero está dirigida con muy buen pulso está dirigida con muy buen pulso con mucha serenidad muy buen pulso posiblemente lo que es el guión parte de esa trama de ciencia ficción no se entiende del todo bien como pasa en muchas películas de este género no que uno no se entera del todo de lo que está pasando pero eh, sin embargo digamos dentro del espectro del cine comercial donde cabe enmarcar eh, este film tiene una realización muy contundente, muy compacta y muy capaz de explicar historias y, y emociones con mucha resolución y, 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 bueno, con mucha potencia. Es una película que está muy bien, la verdad. Pues te voy a decir una cosa, Ana, Fíjate si tiene importancia
0: hablar de una determinada manera del cine que yo estoy segura que después de escuchar tus opiniones sobre las películas fantásticas y de terror mucha gente que podría considerar las, de una manera tópica ¿no? como eso que asusta y que es desagradable puede ver eh, el otro lado de ese tipo de películas ¿no? lo que realmente pueden aportar que es eh, verdaderamente interesante y aunque no terminamos porque ahora mientras vayamos paseando hacia el cine eh, se, eh, nos despedimos pero aunque no terminemos aquí eh, te lo agradezco muy sinceramente porque como siempre ha sido pues, muy interesante y muy muy clarificador sobre el género
1: muchas gracias Mercedes por sus palabras pero piensa que bueno, las, las películas de esta edición que hemos abordado son más de cine fantástico que de cine de terror eh, pero es un poco extensible lo que dices al cine de terror y a los subgéneros dentro del terror hay que abrir un poco yo creo eh, las miras ¿no? que decimos la perspectiva y dejarse llevar un poco disfrutar y, y bueno permitir que todos esos influjos turbulentos que muchas veces nos llegan desde el cine fantástico y de terror que pueden ser desestabilizadores o inquietantes permitir que nos traspasen y que nos hagan reflexionar sobre ciertas cosas eso también me gusta
0: y ahora mientras se hace una foto del sitio donde hemos estado ...conversando sobre este festival de cine... Eh, ...yo os quiero decir que si algún día pasáis por Sitges... ...vais a encontrar esto que nosotras estamos viendo... ...es uno de los lugares de Cataluña que se precia de tener... ...más días de sol al año... ...y en este momento hace un sol espléndido en pleno... ...en pleno 14 de octubre... ...y el mar parece que hierve como una balsa auténticamente de plata... Eh, desde este marco fantástico, os deseamos como
1: de costumbre lo mejor. Ahora que bueno estamos caminando por el paseo marítimo de Siches, eh, da que pensar que quizás uno de los elementos que han permitido convertir este festival en lo que es, es el enclave
0: privilegiado, vamos a decir así, sí, sí,
1: sí. que tiene, ¿no? Igual que el festival de San Sebastián, de Donosti, en el País Vasco, tiene también una, una situación eh, pues también con mar y playa, etcétera Gastronomía ¿no? del País Vasco. Gastronomía y tal, ¿no? Y que realmente es, eh, es como un encanto venir aquí a este pueblo a ver películas de este tipo y, y, y pasear por aquí ¿no? aunque bueno, muchos de los fans del cine terror esto les da un poco igual pero, <risa> pero mira una cosa
0: divertida son los carteles que se sacan cada año para que eh, se promocione el festival y este año nosotros estamos ahora mismo paseando por el paseo marítimo y tenemos al fondo del paseo la imagen de la iglesia de Siches que es una preciosidad y que seguro que la habéis visto alguna vez en, en, el, en, en alguno de los vídeos que hay en Youtube y curiosamente el terror hace, ha hecho convertir esta iglesia en un cartel en el que se supone que ha habido una catástrofe total es un cartel en grises y negros muy terrorífico, donde la iglesia está totalmente derruida en mitad de una nada desoladora de destrucción, ¿no? Claro, ese es uno de los puntos. Ahora la estamos viendo desde aquí, estamos encantadas de que siga en pie. y tan, tan bonita y tan llena de sol como de costumbre.
1: Y al lado del cartel que comentas hay otro, que ha hecho un periódico de la zona, en el cual salen el señor Spock, E.T., R2D2 y King Kong, no por, lo, por lo pronto. Bueno, un poco personajes míticos del, del cine fantástico. El, el cartel genérico desde el inicio que ha
0: servido de logo a este festival es el de King Kong, eh, en blanco y negro, y que es el que siempre protagoniza el festival de Sitges. Después cada año se hace uno nuevo para promocionar el de ese año, pero el de King Kong es fantástico. Ahora estamos haciendo una foto al de este año y os la pondremos, a ver si podemos incluirla en la guía, en la transcripción de esta conversación con Ana, para que podáis verlo. Bueno, amigos, desde Sitges... Eh, un abrazo para todos. Desde Siches con amor o desde Siches con terror, tanto da. <risa> Vivo el festival. Hasta luego, hasta otra.